0: پس از ورود اسلام به ایران در قرن هفتم میلادی و به موازات گسترشان آن های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری برای زرتشتیان ایجاد گردید. در نتیجه گروهی از آنان به اسلام گرویدند و تعدادی دیگر مجبور به مهاجرت و جلای وطن شدند. تنها تعداد اندکی از آنها، در سرزمین های کویری مانند یزد و کرمان برای حراست و حفظ دین نیاکان خود باقی ماندند. به دلیل محدودیت ها و بیاعتمادی جامعه اسلامی به اقلیت زرتشتی شغل و پیشه زرتشتیان هم محدود شد. با آنها بیشتر به کارهای کشاورزی، دامداری و بافندگی مشغول شدند. آنها علاوه بر آنکه بنابر دستورات حکومت اسلامی به مسلمانان جزیه می میبایست تا حد ممکن خود را با احکام دین جدید سازگار می نمودند با وجود چنان شرایطی، آنها تا دوره قاجار در ایران باقی ماندند. روی کار آمدن حکومت قاجاریه همزمان بود با تحولات عمده‌ای در دنیا به ویژه اروپا در زمینه های چون آنونگرایی ادالت محفری، تأمین حقوق فردی و اجتماعی و نیز ترقی و پیشرفت تمامی این مسائل تأثیر بسیاری در ایران دوران ناصرالدین شاه داشت اقلیت زرتشتی هم از این تأثیرات بهره نماند زرتشتیان که تا آن زمان وضعیت نامطلوبی داشتند با حمایتهای پارسیان هند به تدریج موقعیتشان رو به بهبودی رفت ناصرالدین شاه فرمانی مبنی بر معافیت آن اقلیت از پرداخت مالیات جزیه صادر نمود. این امر سبب آرامش فکری آنان گردید. و از قبل این امتیاز بود که زرتشتیان ایران به ایجاد تجارتخانه ها، بازرگانی، بانکداری و گذاری روی املاک پرداختند. به گونه ای که تجارتخانه های زرتشتیان در دوران قاجار از مهمترین بنگاه های اقتصادی ایران به شمار میرفتند، در همین دوران بود که چند خانواده زرتشتی به دلیل موقعیت خوب تجاری قزوین به این شهر مهاجرت کردند و به کارهای مهمی مشغول شدند. از جمله تأسیس تجارتخانه‌ای به نام تجارتخانه پارسیان در کاروانسرای وزیر و مدیریت چاپارخانه و مهمانخانه بزرگ قزوین توسط یکی از زرتشتیان به نام ارباب بهمن و اما این اپیزود از پادکست رازومه به کارها و فعالیت ارباب برزو شاپور پارسی می پردازد کسی که در ابتدا همکار ارباب بهمن بود و مغازه کفش و پارچه فروشی در مقابل علیغااپو داشت. ولی بعدها کارهای مهمتری را در غزوین انجام داد. این اپیزود تقدیم می شود به تمام کسانی که در پیشرفت و توسعه این شهر سهمی داشتند. اپیزود پنجم ارباب برزو.
1: من راز هستم، گرمم، به هزاران سال است که از جنوب شرقی ایران به این دشت میآیم.
2: من مه هستم، سردم و از کوه های شمال گذر می کنم تا نزد تو برسم.
1: ما از راه دور میاییم، از هزاره تاریخ. از اولین نگاه به یادار آن عمری دراز بسر کرده ایم. عمری به بلندای تاریخ از آن زمان که این دشت منزلگه اجدادت بود تا هنگامه تو و به چشم دیده ایم آن چه بر این شهر گذشته و ها داریم از پس گذر زمان و عمق تاریخ هرشان که میدانی تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه‌ها تاریخ قصه نیست اگر چه بسیار قصه
2: ها دارد تاریخ
1: گاهی رد پای انسان زخ خورده بر بستر تکیده زمان است
2: و گاهی شرح شکوه و سربلندی مردم ساکن در جغرافیای تاریخ
1: هرچه که باشد ساعتی را با باد سر کن و به پای صحبت دردش بنشین شاید که رازها دانستی از پس مه
2: زمانه سلام این بار داستان از زمانی شروع میشه که نه قزوین و نه هیچ کجای دیگه توی ایران روی آرامش ندارن ایران با وجود اعلام بیطرفی در جنگ جهانی اول در اشغال نیروهای بیگانه بود و حتی بعد از اتمام جنگ هم نیروهای روس و انگلیس برای حفظ قدرت در ایران موندن و قزوین به خاطر موقعیتش که از طرفی به پایتخت نزدیک بود و از طرفی جهت مقابله با جنبش جنگل پایگاه مهمی برای اونها محسوب می شد در اشغال این دنی رو وقتی جنرال دنسترویل انگلیسی و نیروهاش در فوریه 1918 به قذوین وارد شدند، شهر پر از قشون روسی بود. و مردم زیر فشار حضور خارجی هایی که در ظاهر با هم همکاری می اما در باطن هر کدوم به فکر تسلط خودشون بر ایران بودن، چیزی جز قحطی و آرامی نصیبشون نمیشد. در همین اوضاع و احوال، ارباب برزو تصمیم به ساخت هتلی مدرن در غرب مجموعه دولتخانه صفوی و خیابان پیغمبریه گرفت. در اون زمان، مهمانخانه بزرگ قزوین از رونق افتاده بود. و مکانهای اقامتی دیگه قزوین مثل هتل پاریس هم خیلی قابل توجه نبودن، در حالی که گراند هتل تونست خیلی زود اسمش رو روی زبون ها بندازه. در اصلی گراند از سمت خیابون پیغمبری است. دو طرف ورودی روکوب چوبی داره و روی تابلوی سردر نوشته شده مهمانخانه بزرگ که همون ترجمه گراند هوتله. ورودی با چند پله به طبقه میانی میرسه. تالاری ستوندار با سقف تاق و تویزه که رستوران هتله با میز و صندلی های لحستانی، و فضای تقسیمی که میشه از اونجا به طبقه زیرین و حیات رفت و برای رفتن به طبقه بالا و اتاقهای هتل دو پلکان دو طرفه چوبی وجود داره که به شکل مارپیچ به سمت بالا میرن و هجده اتاق در دو طرف محل اقامت مسافرینه که از غرب و شرق با ایوان به خیابان و حیات مشرف میشن هتل از سمت خیابان دو طبقه و از سمت حیات سه طبقه دیده میشه. افتتاح هتل همزمان با پایان حکومت قاجار و شروع دوره پهلوی بود. که دیویزیون قذاقها شامل سربازان ایرانی و روسی بود و فرماندهی اون هم شخصی به نام سرهنگ استراوسلسکی بود انگلیسی ها در تلاش بودند روزها رو از میدون بدر کنن و کنترل قذاقها رو خودشون به دست بگیرن اینجا بود که جنرال آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال ایران ستادش رو در قزوین برقرار کرد در سال 1920، ایران در آستانه هرج و مرج بود. قوای بریتانیا اساساً به این علت در قزوین مستقر شد که از حجوم بلشویک ها جلوگیری کنه. اونها می‌خواستن نفوذ بریتانیا جانشین نفوذ روس ها بشه و این از طریق تجدید سازمان قزاق ها ممکن بود. اما آیرون سایت چطور موفق به این کار شد؟
1: بیگاد قذاق گزارش داده بود که حضورش تأثیری بر بلشویکا نگذاشته است بلشویکا موازه خود را در انزلی مستحکم کرده بودند و از پشتیبانی آتش توپ نافگان خود نیز برخوردار بودند ظاهرا عملیات علیه بلشویکا به پایان رسیده بود سرهنگ استرافلسکی اجازه میخواست که به منظور تجدید قوا از عقب نشینی کند شاه به او تلگرام زده بود که قوای او باید دستکم برای مدت یک ماه به تهران عقب نشینی کند من به این نتیجه رسیدم که عقب نشینی آنها غریب الوقع خواهد بود مسئله مهم این بود که با غذا چه باید کرد آیا من می باید آنها را در غزبین یا منجیر نگه می داشتم یا می باید بگذارم آنها به پایتخت بروند احساس من این بود که اگر پای آنها به تهران برسد دیگر هیچ چیزی نمی تواند آنها را از آن شهر بیرون بکشد. حضور آنها در تهران ممکن بود تأثیر بدی بر سیاست بریتانیا در مورد ایران داشته باشد. وزیر مختار انگلیس به شاه گفته بود که غزاخا در غزوین بهتر از تهران میتوانند تجدید و قبا کنند. پس از یک بحث طولانی آنها به این نتیجه رسیدند که اگر لازم شود که غزاخا از رش اقب کنند، باید در قزوین و زیر نظر من به تجدید و و تجدید سازمان آنها اقدام شود. همانطور که انتظار داشتم شکست قذاخا قریب الوقوع بود. استارفلسکی پس از آنکه تلگرام نامیدانه به تهران مخابره کرد، اقب نشینی از رشت را آغاز کرد. عملیات تا اینجا با موفقیت انجام شده بود. اما هنوز می از کار پردردسر رساندن قذاخا به اردوگاهی در آقبابا در چمائیلی مایلی را نیز به انجام برسانیم. من نخشه این کار را از پیش کشیده بودم. اما در آخرین لحظه به من اطلاع دادند که کار جدا کردن افسران روسی از افرادشان به عهده من گذارده شده است. خوشبختانه حرکتی از استرافلسکی سر زد که به نفع ما تمام شد. به محض که او دید نفراتش از دومین تنگه به سلامت گذاشته‌اند، سوار اتومبیل شد و از طریق غزبین به تهران رفت. او در اداره پست غزبین مدتی دراز توقف کرد تا تلگرافی به شاه اطلاع دهد که به زودی به نزد او خواهد رفت. همچنین تگ تلگرام بلندبالای دیگری به بریگاد غذاق دستور داد که در شمال غزبین اردو بزنند. مامورین استراق ما تلگرام او خطاب به شاه را توقیف کردند. و در تلگرام دوم نیز طوری دستکاری کردند که نشان میداد به بریگاد غذاق دستور داده شده در آقا بابا اردو بزنند. در این بین استرافلسکی به تهران رسید و شاه او را به حضور پذیرفت. در دربار به استرافلسکی گفته شد که از مقامش اخراج شده است. و تمام افسران و افراد روسی باید در اسرح وقت از بریگاد غذاق شدا شده و به بغداد اعزام کردند. اخراج او می میبایستی ضربهٔ تكان دهندهای برایش باشد ولی ظاهرا او امیدش را از دست نداده بود زیرا خود را با اتومبیل به اولین ی تلگراف خارج از تهران رساند و به بریگاد غذاق تلگرافی دستور داد که در دهگدی به نام آنجله که نیمه راه تهران به قذبین در قسمت شمال جاده یستی واقع شده مستقر شود. قرار بود او شخصا در آن محل دستورات بعدی را به بریگاد بدهد. بر حسب معمول، افراد قسمت استراغ ما در این تلگرام نیز دستکاری هایی کردند. در تلگرام ساختگی به بریگاد قذاغ دستور داده شده بود که در اردوگاه آقا بمانند. اما به افسران روسی و همچنین افسران جوز گفته شده بود که خود را به ساختمان حکومتی در غزبین برسانند و در آنجا با استرافلسکی ملاقات کنند. وقتی سرکله استرافلسکی در آنجله پیدا شد، یک خودروی زرهپوش او را به غزبین برد تا به دیگر افسران روسی که اینک در آن شهر در بازداشت به سر می بردن ملحق شود. ما شانس آوردیم و حقیقی که به روسها زدیم بدون هیچ اشکالی به نتیجه مطلوب رسید.
2: بعد از به دست گرفتن سپاه قذاق حالا موقع انتخاب فرماندهی مورد اتمینان بود. آیرونسایت تصمیم گرفت رضا میرپنج رو که فردی سخت گوش و با لیاقت میدونه به طور موقت به فرماندهی قذاق ها منصوب کنه. وقوع انقلاب 1917 روسیه باعث شد نیروهای روسی ایران رو تخلیه کنند. اما انگلیسی ها تا سه سال بعد از اون هم موندن، ولی کم کم متوجه شدن که بهتر ایران رو ترک کنن و به نوعی کنترل از راه دور بر اوذا داشته باشند و اینطور بود که مسئولیت مهمتری بر دوش رضاخان گذاشته شد ماهای پایانی سال 1299 شمسی بود رزاخان قدمزنان قدم زنان از خیابون‌های قزوین گذشت تا اینکه به جلوی گران هتل رسید از پله‌های چوبی بالا رفت در طبقه دوم از یکی از کارکنان هتل سراغ اتاق جنرال آیرون ساید رو گرفت به یکی از اتاقهای انتهای راه رو راهنمایی شد. داخل اتاق دور یک میز جنرال آیرون‌ساید و چند افسر انگلیسی دیگه نشسته بودند و رزاخان هم به جمع اونها اضافه شد.
1: من با رزاخان صحبت کردم و سرکردگی غذاغان ایرانی را به طور قطعی به او سپردم. او مردی واقعی و رک‌ترین مردی است که تا کنون دیدم. به او گفتم که قصد دارم به تدریج او را از قید تسلط خود رها سازم. دو نکته را برایش روشن ساختم. هنگامی که از هم جدا میشویم نباید بکوشد مرا از پشت هدف قرار دهد و اگر چنین کند این کار به نابودیش منجر خواهد شد. شاه تحت هیچ شرایطی نباید برکنار شود. رضا با چربزبانی قول داد و من و او دست یکدیگر را فشردیم.
2: سال گذشته و حالا دیگه خبری از حکومت قاجارها نیست و رزاشاه اولین شاه پهلوی بر سر کاره. با رفتن نیروهای نظامی از غزوین شهر آرامتر شده و با برزو فرصت کرده تا سر و سامونی به گراند بده و اولین چیزی که نیاز داشت برق بود. اون زمان اکثر مردم از شراخهای نفتی استفاده می کردن. و به محض غروب خورشید خیابونها و گذرها هم تو تاریکی فرو می‌رفتند. ارباب برزوک روز به روز هتلش پذیرای مسافرین ایرانی و خارجی بیشتری بود، تصمیم گرفت با خریدن یه موتور برق، اتاق‌ها و خیابونهای جلوی گران هتل رو با برق روشن کنه. و همین موضوع شروع این فکر بود که چرا کل شهر رو غرق نور تیر چراغ‌های برقی نکنه؟ پس با خرید یه موتور دویتس آلمانی و یک تراکتور کار تولید برق رو شروع کرد. اما انجام این کار به این راحتی نبود. چون ارباب برزو یه رقیب سرسخت در غزبین داشت. حاج رحیم آقا قزبینی. حاج رحیم آقا یه تاجر موفق بود که رفاقت قدیمی هم با رزاشاه داشت. می تو تمام مراحل تا رسیدن رزاشاه به حکومت ازش پشتیبانی و حمایت مالی کرده. و بعد از اون هم در دوره ششم و هفتم مجلس ملی نماینده بود. تا اینکه رضا شاه بهش گفت بیاد قذبین و اینجا سرمایه گذاری کنه. حاج رحیم آقا هم که سابقه زیادی در کار دایر کردن کارخونه داشت تصمیم به ساخت کارخونه نخریسی و بافی توی قزوین می گیره. کارخونه سال 1306 شمسی جایی در بیرون دروازه درب کوشک احداث شد و برای افتتاح حتی خود هم اومد حاج آقا هم با توجه به موتور برقی که برای کارخونه تهیه کرده بود تصمیم داشت تولید برق شهر رو هم به دست بگیره. و از اینجا بود که رقابت این دو که هر کدوم هم طرفدارهای خودشون رو داشتن شروع شد. و حتی کار به روزنامه ها کشید.
1: روزنامه اطلاعات 19 خاطر آن ذات محترم مسبوق از آقای حاج رحیم آقای قزبینی یک دست کار کارخانه مهمی که دارای چندین شبه از قبیل پشفریسی و نختابی و آهنسازی و چراغ بغ که قوه پانزده هزار چراغ بغ را دارا می باشد بر حسب تقاضای متواتر و متوالی دو ساله اهالی این شهر به غزبین وارد و متجاوز از دو ماه است که عمال معظم الله زمینی ابتیا و شروع به ساختمان نمودند. و چندین هزار از اهالی بدبخت قزوین اجالتا تا حدی رفع احتیاج مقتصری نموده و در این موقعی اصرت اقتصادی، مرفعال حال مشغول به داگویی ذات اقدس علا حضرت پدر تاجدار خود بودند. ناگاه ارباب برزو معلوم نیست از چرخت نظر یک دستگاه ماشین چراغ به جهت مهمانخانه خود وارد نموده که بیش از 140 عدد چراغ نمیدهد به سرعت به کار انداخته و 14 عدد چراغ هم در خیابان کشیده است. این مسئله موجبات دلسردی آقای قزبینی و عمال ایشان را فراهم ساخته. روز گذشته دو نفر از طرف ایشان وارد و در صدت هستند بساط گسترده را جمع و یک مشکارگر پریشان غزبین را به حال اصف سابق که هر بیننده را بر قد می آورد، دهند. ما به نام انسانیت و مدنیت و سیانت این موسسه مهم و تشویق صاحب آن احترام تقاضا داریم که سریعا تلگرافی صادر بفرمایند که ارباب 14 عدد چراغ خیابان را جمع نماید و الا اهالی قزوین چون این مؤسسه را سرمایه حیات ابدی خود می دانند از هر گونه فداکاری برای حفظ آن و دفاع از آن خودداری نخواهند نمود مرتضوی هیئت اتحادیه اسناف قزوین
2: ارتباط حاج رحیم آقا با کار را برای ارباب برزو سخت کرده بود طوری که شش روز نگذشته خبر جدیدی در روزنامه اطلاعات چاپ شد.
1: از طرف وزارت دربار شرحی به وزارت فواید عام نوشته شد که چون کارخانه چراغ برق حاجی رحیم آقا در قزوین کارخانه مهمی است و به علاوه دارای شعب مختلفه و مورد استفادات متنوعی باشد مقرر شود از اقدامات ارباب برزو که در آنجا مشغول تاسیس کارخانه دیگری است جلوگیری نموده بابا صیلراف شکایت کارکنان کارخانه فوق را فراهم نماید
2: با اینکه ارباب برز زودتر اقدام کرده بود و چراغ‌های برق رو روشن کرده بود اما رابطه حاج رحیم آقا و رضا شاه اوزار رو به نفع اون کرده بود و دو ماه بعد
1: روزنامه باسپورتس 24م مهر 1306 بنای کارخانه یگان راد مرد وطن آقای حاجی رحیم آقا یقزوینی در شرف اتمام و ماشین ماشینهای ابتدایی ایشان وارد و نصب می شود به طوری که نماینده محترم ایشان و خلف ارجمندشان اظهار می برای یک ماه دیگر چراغ بغ و قزوین و قزوینی می دهند و حاضرند که این شهر تاریک را روشن نماید آیا اداره مالیه مخصوصاً این بلدیه با همین وز و سیره فعلی که بر اهدی پوشیده نیست در فکر کشیدن رشته‌های سیم چراغ بغ و استفاده از این کارخانه خواهم بود؟ آیا تجارتخانه ها مؤسسات دوائر دولتی، متمولین و متمکنین پیشنهادات کشیدن سیم چراغ بغ را به محل های لازمه خود دادند یا خیر؟
2: به نظر می رسید کار تموم شده و ارباب برزو، باید کارخونه برق رو دو دودستی تقدیم حاج رحیم آقا کنه و از میدون به در بره اما دقیقا زمانی که هیچ کس فکرش رو هم نمی کرد، اتفاقی افتاد و همه چیز عوض شد
1: اسپانسر این اپیزود رازمه فروشگاه اینترنتی محصولات روستایی بریچه است. بریچه محصولات ارگانیک و سنایه دستی مثل انواع دمنوش و تولیدات کشاورزی که به دست بانوان روستایی تهیه میشه و رو مستقیم به شما عرضه می میتونید از طریق پیج اینستاگرامشون بریچه دات ارگانیک و سایت بریچه لیست و قیمت تمام محصولاتشون رو ببینید. در زم تمام بستبندی هاشون هم دوستار محیط زیسته. لینک های دسترسی به بریچرو تو کپشن همین اپیزود میذاریم. بریچه
2: پادشاه افغانستان به ایران دعوت شد. سیاست های الله خان مثل آتا ترک در ترکیه و شاه در ایران سیاست های تجدد ای بود. او به سفر اروپا رفته بود و در راه برگشت به افغانستان دو هفته ای رو در ایران موند. امان خان برای رسیدن به تهران از غزوین میگذشت و بازدیدی هم از شهر داشت. این فرصت خوبی برای غزوین بود. و شهرداری هم دست به کار شد تا از این فرصت استفاده کنه. تو خیابون‌ها و راه‌ها تاق نسرت بستن و میدونها گلکاری شدن و ساختمان لالزار که محل اقامت و پذیرایی از امان خان بود، تعمیر و مرتب شد. اما یک چیز کم بود، چراغانی. دکتر احیاء الدول شیخ که سرپرست بلدیه قزوین بود به سراغ ارباب برزو رفت تا قسمتی از مسیر و محل سکونت امانالله خان رو چراغانی بکنه. و عرباب برزو هم با راهنمایی موسیوارن، مدیر هتل دوفرانس تهران به وسیله یک موتور کامیون و دینام و چند تا چراغ مسیر ورود پادشاه افغانستان و امارت لالزار رو چراغانی کرد. این همکاری مشترک و البته پیشنهاد پنجا پنجای ارباب برزو به بلدیه همه چیز رو به نفع صاحب و مدیر گران چرخوند و حاج رحیم آقا غزوینی از میدون بدر شد. کارخونه برق عرباب برزو تا سال 1332 خرشیدی که برق شهرها از بخش خصوصی گرفته شد و دولت تهیه و آن اون رو به دست گرفت همچنان مسئولیت تأمین برق شهر رو عهده داشت. در اون سال ارزش تأسیس کارخونه برق غزبین رو 170 هزار تومان تعیین کردن که گویا هیچگاه این پول به آقای مهرشاهی پرداخت نشد
1: سال نامه باسپورس 1312 گو این که راجب روشنایی شهر غزبین گفتگوهای زیادی به عمل آمده موازا امروز ثابت شده که اگر ایشان این اقدام را هم نمینه شهر غزبین از داشتن روشنایی فعلی نیز محروم بود آقای محشاهی به شرکت اداره بلدیه یک دستگاه موتور جدیدی وارد نمودن که با نسب آن روشنایی شهر کاملا تأمیم می گردد. برای تقدیر زحمات و توصیفشان همین بحث که گفته شود اگر سایر سرمایه داران غزمینی ایشان نموده و به قدر وصف و سهم خود در راه تاسیس مؤسسات عام منفعه قدم بر داشتن شهر غزمین امروز یکی از قشنگترین و مهمترین بلاد ایران می بود.
2: جدی محتابی من آرام خنک می‌وزیدم ها در باغچه حیات گراند هوتل چیده شده بودند و آپارات مارک ای‌جی که ارباب برزو به تازگی خریده بود تصاویر سامت رو فریم به فریم بر پرده نمایش می‌داد و راوی هم با صدای بلند میان نویس نویس‌ها رو برای تماشاگرها می‌خوند یک سال بعد همونجا یک سالن سینما ساخته شد تا قبل از این هم جاهایی مثل مدرسه ارامنه و هتل پاریس در غزوین فیلم نمایش می دادن. اما هیچ کدوم از اونها سالن سینما نبودند، ور با برزو اولین سالن سینمای غزوین رو ساخت
1: آغاز هر کار ستایش پروردگار است به خاص پروردگار در روز یکشنبه شنبه نهومه مرداد 1311 نمایشگاه شاپور گشوده می شود از آن فرزانه نامدار نیازمندم گامرنجه فرموده و این بنده ناچیز را سرفراز و سپاسگزار فرمایند. دیده در را برزوی شاپور مهشاهی
2: سالن سینما شاهپور در دو طبقه و با حدود 500 تا 700 نفر گنجایش که بعدها به اسم سینما ایران شناخته میشد با حضور رؤسای ادارات دولتی و تعدادی از اهالی سرشناس شهر افتتاح شد. ساعت هفت شب مهمان ها پذیرایی شدند و یک ساعت بعد فیلم شارلاتان امروزه در هفت پرده به نمایش در اومد
1: به عاشقان سینما بشه تابی بشه تابی فیلمی که تا کنون انتظاران را داشتید و هر روز از گیشه سینما وارد شدن آن را می پرسیدید اکنون وارد شد سینما شاپو امشه از سریال با عظمت مشهور عالم که میلیون‌ها برای برداشتن آن خرد شده عقاب سفید به اشتراک یک ستاره سینما که تازه روشن شده روت رولند
2: در ورودی اصلی سینما از خیابون پیغمبریه و مجاور گران توتل بود. برای تماشای فیلم اول باید از یک دالان طولانی که دو طرفش عکس ها با پوسترهای فیلم ها نصب بود عبور می کردین. وقتی به انتهای راه رو می رسیدین سمت راست پلکانی بود که با پایین رفتن از اون وارد سالن سینما می شدین. با صندلیهای های قرمز مخملی که رو به پرده سفید چیده شده بودند. سال 1314 شمسی ارباب برزو با خرید یک آپارات فیلم ناتق تحولی تو سینما و قزمی ایجاد کرد
1: بشارت و مجده به دوستداران سینمای ناطق بالاخره مؤسسه سینما شاپور موفق شد که بهترین دستگاه ناطق آخرین سیستم را که با سینماهای درجه اول تهران رقابت می کند نصب کند و بهترین فیلمهای های ناطق را به معرض نمایش بگذارد اینک لیله هجده بهمن ماه جاری یکی از مهمترین فیلم های ناطق را به معرض نمایش می‌گذارد. مؤسسه سینما شاپور قصرین
2: برای تبلیغ و معرفی فیلم ها اسم فیلم یا بازیگر اصلی رو, رو روی یک کاغذ کاهی می نوشتن و پشت گیشه سینما که زنی ارمنی به نام حامیس نشسته بود و بلیت می فروخت نصب می کردن. یا روی دیوارهای محلهای پر رفت و آمد مثل سبز میدون گاهی هم یه نفر تابلویی دو طرفه روی پشتش میانداخت و توی شهر میچرخید جلوی در سینما بلندگوههای قوی نصب بود که صدای فیلم رو توی خیابون پیغمبریه پخش میکرد کسایی که پول خرید بلیط و تماشای فیلم رو نداشتن با ایستادن توی خیابون و شنیدن صدا قصه فیلم رو دنبال میکردند
3: کساش
1: درازه؟ کجا؟ من بودم در علی خیلی بودیم. کریم کدوم کریم؟ کریم نتیج. آره از
2: پسر ارباب برزو شاپور مه حدود سال 1320 یه شعبه تابستونی برای سینما ایران ساخت. جایی توی سبز میدون، اول خیابون فردوسی، جایی که بعدها سینما ملت ساخته شد. و کافه شمشاد که متعلق به ارباب برزو و در کنار همین سینما بود، در هین پخش فیلم سرویس می‌داد. مردم شهر از اول اردیبهشت تا آخر مهر تو این سینمای روباز فیلم تماشا می کردن و وقتی هوا رو به سردی میرفت می میشد. سینما ایران و گراند هتل شاهد خاطره ها و رویدادهای زیادی بودند. از برگزاری مراسم کشف هجاب و پخش فیلم های تبلیغاتی توسط روزهایی که بعد از وقایه شهریوره 1320 قذبین رو اشغال کردند و به اجبار هر زمان که تصویر استالین بر پرده می افتاد مردم باید می و دست می تا تشصوزی سال 1319 که منجر به آسیب و بعد هم مرمت سینما شد. و در نهایت سال 1356 که فیلم ایرانی مروارید با بازی بهمن مفید بر پرده سینما بود های کهنه سینما اتصالی کردند و آتش از گوشه‌ای تاریک به همه جای سینما کشیده شد و دیگه چیزی از سینما باقی نموند
0: یکی از آدم های عباد کافه چی بود؟ من این موضوع همشهد تو را روی کافه عباد چناختم همون نمیدونستم آدم عباد تو سر کی زدن و عباد کی هم میخواست عبه ببره حالا که تو گفتی فهمیدم ولی فعلا وقتی این حرفا نیست آمبولاز حاضره از نانو برداره بیار بیار دیگه
2: ارباب برزو نبود وقتی که روزها دوباره به غزوین هجوم آوردند. نبود وقتی سینماش در آتش سوخت. نبود وقتی هتلش پناه خانوادههای جنگ زده شد و نیست وقتی شبها غزوین غرق در نور و کارخونه برقش تبدیل به یه پارک محلی شده. و گراند هتل غریب و تنها و زخمی کنار خیابون به انتظار نشسته.
1: فوت ناگهانی آقای ارباب برزوم شاهی در شب بیستم آبان 1317 ساعت ده به زندگانی گفته رخت از این عالم بر بس و رفت. ظهر آن روز جنازه را آقایان زرتشتی ارباب رستم و ارباب جمشید به اتفاق یگان فرزند آن مرحوم آقای شاپور و تشییع همشهریان هم به تهران نموده و در مقبره آقایان زرتشتی مرکز باغ پیروز خاک سپرده به نقل از روزنامه نوروز آقای مهشاهی در این شهرستان یادگاری‌های فراموش نشدنی از خود به یادگار گذاشته. شرکت بغ، مهمانخانه بزرگ، ماشین نجاری، آلات و ماشین فلاحتی به طرز تازه در نظام آباد، بالاتر از همه ساختمان سالن نمایش که فوقالعاده جالب نظر است، اینها تمام آثار ایشان است. از این روی ما به بازماندگان فقید نامبرده خواسته آقای عرباب رستم و عرباب جمشید به فرزند آن مرحوم آقای شاپور تسلیت گفته و امیدواریم مثل پدرشان در قسمت عمران و آبادی این شهرستان بکوشند.
2: اپیزود پنجم و اولین اپیزود سال 1400 رو شنیدید که در فروردین ماه منتشر شد. روزمه سال جدید رو سالی پر از سلامتی و شادی براتون آرزو میکنه و امیدواریم ما هم در سایه حمایت های شما بتونیم این راه رو ادامه بدیم و اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. طبق معمول ازتون میخوایم نظراتتون رو در پیج اینستاگراممون و همینطور کست باکس به گوشمون برسونید. و با معرفی پادکست فارسی به دوستانتون افراد بیشتری را با این دنیای جدید آشنا کنید. روزگارتون خوش.